Hola, mis amigos de Monica Go. Qué rico que hoy estés con nosotros conectados en este podcast, en el podcast que siempre nos va a llevar a volver a lo básico. Going back to basics. Y me encanta invitar gente que a ti te inspire, que traiga cosas maravillosas a tu vida. Yo sé que hoy el mundo entero está sufriendo de muchas cosas, pero más que todo de falta de liderazgo, falta de entrenamiento, gente que está en depresión, gente que está en circunstancias supremamente difíciles. Y por eso me encanta este podcast, porque siempre quiero traer gente que a ti te inspire. Y hoy, hoy tengo a una mujer maravillosa que yo sé que a ustedes les va a traer algo en el corazón, una inspiración importante, y ella es Viola Edwards. Ella es cofundadora de Great Academy. Ella es la presidente de los mentores globales. O sea, ella tiene un currículum impresionante. Ella es mentora humanitaria, psicoterapeuta, mejor dicho, ella nos va a hablar un poco de todo esto. Pero antes de todo, antes de que ella empiece con su historia, su historia inspiracional a través de Monica Go, vamos a dejarla que ella le salude de donde ella se encuentra, porque ella no está aquí a la vuelta de la esquina, ella está al otro lado del mundo. Bienvenida, Viola, qué rico tenerte y no veo la hora de volverte a abrazar. Hola, hola, Mónica. Mil gracias, mi pastora querida, por esta invitación. Eh, yo les saludo desde Chipre. Aquí estoy en casa, en mi escritorio, en, en, en mi oficina en Chipre. Eh, yo soy venezolana, de origen del Medio Oriente, y ahora estoy casada con un inglés y vivo en Chipre. Una mezcla maravillosa. <risa> ubica, ubica la gente geográficamente Chipre, porque de pronto no todo el mundo está también está, geográficamente. Y es una isla de Mediterráneo, está uh, muy cerca de Turquía, muy cerca de Grecia, a 45 minutos de avión del Líbano. Es una hermosa isla del Mediterráneo. Eh, política y económicamente está dividida en dos. Está la República de Chipre, eh, de habla griega, que está en las comunidades europeas, y está el Chipre del Norte, que tiene conflicto eh, todavía de reconocimiento a nivel mundial, y que la, el, el, el idioma es turco, y eh, entonces es la Chipre del Norte, que no está reconocido solo por algunos países, pero es una... Es un país, tiene presidente, tiene primer ministro, tiene eh, los miembros de parlamento, eh, los ministros a todo nivel, y está la República de Chipre que está en las comunidades wow. europeas. Increíble. Es la, Nicosia es la última capital dividida, dividida del mundo, no es algo de estar orgulloso, pero es, es un, una realidad. Es una realidad y más o menos cuenta con cuánta cantidad de gente en esa isla. Sí, en total estarán cerca de los dos millones. Es una pequeña isla. Muy bien, excelente. No tan pequeña, pero... No es tan pequeña, pero bueno. Ok, ya, Viola. Pero yo creo que crea una curiosidad. ¿Qué está haciendo una venezolana con esa descendencia? Aquí, ¿verdad? Aquí. Sí. Bueno, bueno. Así cuando me preguntan a mí, le digo, a ver, adivinen por qué. Y todo el mundo dice, por amor. Pues sí, por amor. Okay. Yo conocí a Michael en, en el sur de España, 
él estaba viviendo en el sur de Francia y yo estaba viviendo en Caracas y después de tres años y medio de, de relación transatlántica, cuando decidimos a unirnos, pues Venezuela estaba en una situación un poco delicada y también él no quería seguir viviendo en el sur de Francia y él es, es británico pero nacido en Chipre y siempre tuvo en su corazón que algún día volvería, ya tenía una casa acá donde vivimos ahora y dije yo, bueno, bueno, pues yo he, he viajado mucho y, y yo pensé, bueno, yo sé trabajar, yo sé, yo sé, eh, eh, ya he cambiado tres veces de residencia, pues este será mi cuarto, mi cuarta residencia. Y dije, voy. Así que me vine. La, fue el un acto, el amor. Un acto de, de, de valentía. Él mismo se quedó muy sorprendido y, y es verdad que yo... Eh, cuando le conocí tenía 40 años, cuando ya me mudé tenía 43, me casé a los 43 y wow. medio. Y yo decía, bueno, yo sé, yo sé trabajar, yo sé recrearme, pero la verdad que yo no, no sabía de relaciones, mm. porque a mí, a mí me había costado mucho eh, eh, relacionarme conmigo misma dentro de la relación. Entonces me había convertido en una escapista, y, escapista y, profesional escapista y ya este había, es el hombre que yo he elegido y dije bueno vamos a por todo, a por todo así que de, de ser una persona que casi nunca aguantaba unas semanas o unos pequeños meses en una relación pues nada, a mudarme, a casarme a hacerlo todo, además casarme con un hombre ya divorciado que tiene tres hijos eh, todo lo que implica estar con una persona que ya tenía una historia y una familia antes, entonces fue bien interesante, la verdad estoy bendecida por tener tres hijastros, la, la mamá de ellos también es, un, es una, una maravillosa mujer, y muchas veces hacemos vacaciones juntos, todos juntos, wow. y también Michael tiene, tiene tres hermanos, una hermana y dos hermanos, que también han venido a mi vida a complementar la hermosa familia que yo ya tengo, que es inmensa, eh, del lado de mi mamá, que son libaneses, y la familia de mi papá, que está eh, más por el mundo, en Canadá y en Estados Unidos, que, que es el lado iraquí. Entonces, ¿qué les digo? Y cuéntame un poquitico de, de todo ese, de ese rollo, porque, o sea, viendo toda esta mujer mundial, porque eres una mujer internacional, y esa, esas partes que han sido de pronto... Esa, ese, ese lugar donde estuviste en un, un hueco, donde, donde tuviste que hacer, no sé qué, o alguien te tuvo que ayudar a salir de ese hueco para poder lograr hacer lo que estás haciendo hoy en día. Porque es que eh, una mujer tan independiente, casarse a los cuarenta y pico de años, eh, haberse desarrollado a tal magnitud, ¿qué fue lo que te disparó, que te catapultó para que hoy en día... Eh, seas la mujer exitosa que eres y que le ayudas a tantas personas a nivel mundial. Sí, es el amor a la vida en realidad y el agradecimiento a la vida. Y es también el amor a la familia. Yo tuve una mamá que fue mamá y papá. Mi, mi papá falleció cuando yo tenía tres años y él tenía 29 y mi mamá 24 embarazada con mi hermana. Es una de las grandes tragedias de nuestras vidas. Mm. Y esta mujer... Mamá Rosa, como la conocían todos, mi mamá, fue impresionante. Es un, o sea, el amor que nos daba, los cuidados, eh, 
el cobijo. Entonces, a pesar de que en mi juventud yo me perdí un poco, y me, con la misma intensidad digo yo que quería superarme, quería aprender, quería seguir adelante también. Estoy segura que algunas de, algunos de ustedes se identificarán con eso. Con la misma pasión, intensidad y fuerza me estaba autodestruyendo a través del fumar, del beber. Y bueno, solo para nombrar dos. Eh, entonces, en algún momento, ese amor a, a mi mamá y a mi hermana, y también que yo tengo un amor a la libertad muy grande, y yo no quiero solo la, la libertad para mí, la quiero para todos. Claro. Y también siempre tuve esa, esa voluntad para servir y el, y el trabajo humanitario. Algo pasó en algún momento, eh, la combinación de todo eso que me, que me despertó y empecé a pedir apoyo y ayuda. Y así poco a poco pude salir primero de las adicciones, luego aprender un montón de cosas nueva, eh, nuevas. Y, y bueno, resurgir, regenerarme, renovarme. Y, y bueno, gracias a Dios que esto fue en un momento temprano también eh, estaba en mis primeros, al, al inicio de mis treintas. Y, y bueno, aprendí a meditar. Eso fue maravilloso porque yo me acuerdo que yo era una niña espiritual y, y me acuerdo que de pequeña quería ser monja porque era la forma como yo, en, en, esa era la, la educación que, que tuvimos y era la conexión con, con esa parte espiritual. Y luego me había separado de, de esta parte por, por, porque los niños muchas veces no comprendemos el comportamiento de los adultos o el comportamiento de las instituciones. Correcto. Y yo creo que... Exacto. Y yo te decía, Mónica, que creo que la verdadera orf orfandad era para mí ser espiritual y a la vez no estar conectada wow. con la creación, con, con, con el, wow. la fuente. ¿No? Entonces luego a través de la, de la meditación y a través del hinduismo y luego del budismo reconecté también con mis orígenes y, y, ha sido, y fue un despertar muy muy hermoso y creo que eso también mi, mi despertar a, a buscar estar como alineada, a veces digo que antes mi cabeza estaba aquí, mis hombros estaban ahí, era como un zigzag lo que sentía, lo que pensaba, lo que quería y poco a poco, cuando logré esta alineación y integración, ya las cosas se hicieron muchísimo más fácil. Porque, porque ya no hay escape de energía en las confusiones, ¿verdad? Por supuesto que en la, vi en la vida sigue habiendo eventos, accidentes, enfermedades, pérdidas materiales, cambio de países, pero ya esta integración se hace como la persona, es como persona, estoy ahí para poder lidiar, manejar, todos esos retos, ¿no? Correcto. Y por eso creo que, tam, que luego se hizo tan, tan pronto esta recuperación y esa expansión mía. Maravilloso. Yo creo que, que cada uno va buscando de alguna manera eh, la forma de salir de los huecos de la vida, porque son esos vacíos que se van, se van creando a través de nuestra juventud. Bien dijiste, a través de lo que vamos viendo de niños, que los niños son un fundamento muy importante y nuestras mentes son tan sensibles que absorben tanta cosa. Pero en la resiliencia tuya, en este, en este proceder tan grande, es algo increíble. Porque a la verdad, no todo el mundo tiene resiliencia. Y la resiliencia 
es salir de cualquier conflicto, cualquiera que venga, porque mientras que estamos vivos los, los problemas van a suceder, mientras que estemos vivos las cosas van a seguir ocurriendo. Pero a la verdad pienso yo que tú, eh, en medio de, esa, de, esa, de esa, esos ejemplos tan importantes eh, que nos diste, que de pronto empezaron a cambiar tu vida, empezaste a encontrarte a ti misma, porque tu esencia, en lo que, lo que tú llamas a tu manera espiritual, lo que yo llamo como pastora, eh, tu encuentro de lo que Dios pros, eh, pro, hizo en tu vida, que lo hizo con un propósito importante, encontraste ese fin para poder ayudar a otros. Cuéntanos cómo empezó toda esta parte humanitaria. Bueno, cuando era pequeñita, eh, yo era una chiquita de libros. No era de juguetes, sino de libros. Entonces no sabemos a qué edad empecé a leer. Pero la verdad que me encantaban los libros. Y me siguen encantando los libros. Y, y siempre tenía este mundo imaginario, ¿no? De, de lo, que, lo, que, lo que el conocimiento te da. Luego, a muy temprana edad, yo decidí, por, yo decidí ser psicóloga porque analizaba el comportamiento de los adultos y a veces tenía esos diálogos internos de decir, no, no, no hagas esto, debería hacer lo otro, mm, sería bueno que... Pero yo era una niña muy callada, bastante introvertida, nada que ver con la persona que soy hoy. Y, 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 y bueno, pero la vida tenía otros planes para mí, así que emigramos por primera vez cuando tenía cinco años y por segunda vez cuando tenía 13 años. Y a los 13 años yo tenía que empezar a trabajar porque esta segunda inmigración era fuerte. Fue justo antes de la guerra del Líbano que duró 15 años. Y los, mis estudios se interrumpieron, pero yo seguía buscando con los vecinos a ver cómo puedo mantener. Y luego tuve un reencuentro re con la educación formal eh, unos años después. Y luego ya seguí con la educación no formal y la educación alternativa. O sea, que y, viviendo en el Líbano, en medio de la guerra del Líbano. No, saliendo. nosotros salimos antes. Nosotros salimos, mi mamá fue bien sabia, intuitiva, de salir antes. Pero nunca pudimos, no pudimos volver porque esta guerra duró 15 años. Y, y siempre agradecid, agradecidísima a Venezuela. Y siempre digo, si hay un país que que merece ser tratado con mucha calidad, con mucho cariño y calidez, so, es a Venezuela y los venezolanos, porque ellos nos trataron tan bien. En los 70 y los 80, tanta gente vino a Venezuela de diferentes partes del mundo y nunca nos sentimos extranjeros. Nos trataron bien, nos co cobijaron bien y e hicimos de Venezuela nuestro país. Este bueno. es otro, otro tema, pero es un llamado a todos ustedes que tienen a un venezolano cerca hoy en día en su país, sepan que ellos fueron maravillosos. Los venezolanos han sido maravillosos con muchísimos de nosotros que hemos huido de situaciones trágicas. Oh, eh, y, y, y bueno, luego la parte humanitaria era esto. Yo viví en un hogar de, que había sufrido el impacto de la muerte del papá mi mamá tenía 24 años, embarazada, mi hermana vino a la vida enferma, o sea, era, nosotros éramos un caso humanitario que atender. Y yo me acuerdo que yo me, me retraía más y más porque este hogar había sufrido, está sufriendo tanto que yo no podía generar nada para incrementar 
cualquier historia en este hogar. Y ahí fue cuando yo como que me fui tan, intro, fui tan introvertida. Pero luego con el cambio a Venezuela y tener que trabajar a los 13 años, la otra parte de mi personalidad salió y, y pude aprender español muy, muy, muy rápido porque ya hablaba también francés y todo, de alguna forma, esa otra parte de mí salió para poder sobrevivir. Siempre me interesó el tema de la humanidad porque yo soy humanidad. Yo cuando escuché un, creo que se llama Ubuntu, una, una palabra eh, africana que dice que yo soy porque tú eres, eso es lo que yo siempre sentí. Decía, ah, eso que yo siempre sentí tiene un nombre y tiene una tradición. Yo soy porque tú eres. Y siempre fui también de estas empáticas que sentía el sufrimiento de los demás. Y a medida que fui eh, resolviéndome y atendiendo, sé que, que puedo apoyar más a los demás, no, no solo sufriendo más, sino siendo efectiva, sanándome más y apoyar a que los demás sanen para que nos multipliquemos y podamos apoyar. Y de ahí viene la mentoría, la, la belleza de la mentoría. ¿Por qué? Yo tengo esta, este deseo interno, este, este sueño que se vuelve realidad cada día. Yo quiero que nadie viva sus sufrimientos en soledad ni tampoco sus creatividades, no todos tienen que sufrir lo que hemos sufrido nosotros. Entonces, para que cada quien tenga uno, dos, tres mentores, dependiendo de la, del área donde está, y para eso necesitamos formar muchos más mentores en diferentes áreas de la vida. Y, y bueno, tú lo mencionaste, y es una bendición que este año yo soy la presidenta de la Red Global de Mentores, RGM, y por favor, Conéctense ahí, se llama rgmentores.org y, y hay varios cursos y hay una comunidad y, y bueno, eh, estamos trabajando en diferentes idiomas, así que acérquense y vamos a multiplicar esa comunidad para que todos, todos podamos eh, tener un apoyo. Y también les quiero recordar que en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 17 dice, a través de las alianzas lo lograremos y que nadie se quede atrás. Y eso es lo que yo quiero, que nadie se quede atrás. Así que juntos lo lograremos. Me encanta eso, que nadie se quede atrás. Las alianzas son supremamente importantes. De hecho, eh, yo creo que Viola es un, un punto clave para aquellos que, que quieren aprender o que quieren aprender a ser mentores o que ya son mentores eh, de alguna forma. Eh, la vida, la vida misma nos ha traído a, a encontrarnos. De, de hecho, para mí ha sido una bendición conocer a, a Viola en diferentes asuntos. Nos conocimos en Inglaterra el año pasado y pudimos compartir, pero no solamente compartir, aprender. Yo creo que, que los líderes, los mentores debemos de estar siempre, siempre abiertos a aprender el uno del otro. Y yo creo que eso lo haces muy bien, eh, Viola. Eh, cuéntanos un poco más de también las aso asociaciones en las que estás internacionalmente. Estuviste hace poquito en Lagos y, y bueno, cuéntale a la comunidad esas sí. partes que son importantes para todos. Sí, bueno, mi hermana y yo tenemos una academia que se llama Grit Academy. Grit en inglés significa resiliencia, pasión, motivación, eh, objetivos a largo plazo. Y también para nosotros 
un acrónimo de grandeza de recursos de inspiración y transformación. Ya que de todas formas tenemos una transformación en la vida, vamos a hacerla consciente, grande, vamos a usar los recursos internos que nos ha regalado la vida, la creación, y ver cómo con estos recursos internos los ponemos a nuestro servicio y al servicio de los demás. Vamos a inspirar el, el don de la vida, porque para nosotras, para mi hermana y para mí, que somos trabajadoras de la respiración, breath worker, entonces la respiración consciente y conectada es muy importante. Y desde esto, esta es nuestra empresa, tenemos cursos de desarrollo personal y profesional. Eh, bueno, búscanos y, y, y serás bienvenido a nuestra empresa. Y hablando del trabajo humanitario, eh, yo todavía tengo tanta energía que puedo trabajar en mis negocios, en mis sesiones y todavía tengo un buen rato para la, el trabajo humanitario. Entonces soy parte del consejo directivo de varias organizaciones. Una de ellas, Charity on Will, la tengo con, esta es una organización que la tiene una querida hermana mía de India, mi hermana hindú, le digo yo, mi hermana hindú, y que ella es diseñadora de modas y ella va a las cárceles y le trabajamos con lo que llamamos la, la población olvidada, mujeres en la cárcel. Y les enseña una profesión, les enseña a diseñar, a coser, a pintar sobre algodón, sobre seda, y llamamos, lo llamamos moda por una causa. Entonces, en esta organización, yo soy la presidenta honoraria, ya fui a India a visitar la cárcel, y es un trabajo hermosísimo. Tenemos, soy parte de otra organización que se llama Women for Solutions, y ahí trabajamos el tema de los um, objetivos de, de los ODS, y también lo que significa la paridad de género, y qué es la, la, la economía del cuidado. Eh, Loani, donde tú y yo nos, nos conocimos, soy también su presidente honorario y es una organización que se llama Loani, Ladies of All Nations International. Y fue creado por esta maravillosa mujer originaria de Zimbabue, pero en, en Inglaterra hace mucho tiempo, Carolina Macaca. Y ella ya tiene representaciones en 160 países o más y trabaja en muchos niveles, a nivel de apoyando a la mujer que está en violencia, trabaja a nivel de emprendimiento, trabaja a nivel de educación. Ahí fue donde nos conocimos y las dos tuvimos este maravilloso doctorado honorífico, ¿verdad? Sobre nuestro trabajo de humanidad. Y así tengo, estoy en otra organización que se llama eh, Wise Movement Society. Y esta organización es para la gente sobre 50. Es decir, yo que voy a tener 64, fíjense cómo estoy tan activa. Entonces, eh, eh, hay esta edad que es tan maravillosa y que puede darle tanto, tanto a los demás. Entonces, una organización que se dedica a trabajar con personas de 50, 60, 70 y 80. Y, y así vamos. Eh, está la International Breathwork Foundation, que es una organización para que agrupa, es un network para los trabajadores de la respiración. Y está la Alianza de la Respiración, soy parte de la Junta Directiva, que es eh, la organización que fija los estándares de qué es lo que debe o no debe hacer un trabajador, un breathworker. Y, y es una organización que ya tiene 10 años, no más desde el 2001, y está a nivel mundial. 
Y hay, hay varias más que ahora soy apoyo de, de una organización que nació en Chipre, pero va para el mundo, que se llama Birth Forward, y es, es sobre el, el derecho, el derecho a dar a luz, el derecho de respetando la naturaleza del parto y el consciente uso de la tecnología. Y ahí se trabaja mucho con las mujeres eh, en ese proceso del, del, del embarazo y de dar a luz. Y también en lo que es parenting, en lo que es ser padres. Entonces, como ven, porque ya llevo 50 años trabajando y tengo, trabajé 21 años primero en la, el mundo corporativo, desde lo más pequeñito que fue una zapatería hasta lo más grande que fue una empresa transnas, transnacional de seguros. Y ya llevo ahora otros 30 años trabajando por mi cuenta como mentora, como psicoterapeuta transpersonal y como mujer de negocios. Ya van 51 años en que, por eso que he acumulado este, esta cantidad de cosas, ¿no? Siempre tengo que aclarar eso y porque te, me encanta trabajar, me encanta estudiar y, y no sé, me habías dicho también que mencione algo de los libros. Claro Aquí te va. Sí. Claro que sí, menciona tus libros y qué rico que, que también, oh, I love it. Estos son dos de sus libros. Cuéntanos un poco de cada uno y dónde los pueden encontrar. Sí, este lo escribí en los años 90. Se llama Respirando Ritmo del Éxito. Lo hay en inglés y en español. Y es sobre desarrollo personal, eh, sobre esas creencias que nos que nos sabotean sobre cómo crear una visión y un propósito y también sobre lo que es tu imagen. Cómo es que tú puedes engrandecerte, avanzar en edad. Eh, el cuerpo va a cambiar. Estos cabellos no eran así siempre blancos ni estas caderas tan anchas, como digo yo, pero, pero es como, como, como hacerlo con gracia. Y luego, como yo tuve tantas historias con las relaciones, no me atrevía mucho a hablar de ello o a trabajar, en, a, a escribir sobre ello, pero este libro fue después de haber tenido, estado 13 años casada. Y es sobre relaciones de pareja. Y el título es ¿Quién hace la cama? Y eso representa sobre todos los acuerdos que tenemos que hacer en una relación para que sea consciente. Y cómo mantener una intimidad, esa intimidad de amistad, esto que por, por todas las etapas que pasa una relación, cómo estar... Exacto. No solo a flote, sino enraizados en la relación y estar sonrientes. Qué eh, y luego, sí, y luego soy ya parte. van a otro. tener toda esa información de Viola? ¿Dónde la pueden Amazon, encontrar? Amazon. Lo en pueden Amazon pueden encontrar esos libros, pero también vamos a tener eh, información en tanto como en el podcast, como también en YouTube van a tener eh, los handles de ella, donde la pueden encontrar en diferentes, eh, en las diferentes organizaciones donde ella preside excelentemente. Viola, cuéntanos, cómo, ¿qué le dirías a alguien que de pronto está en una circunstancia supremamente difícil eh, en el punto de vista de una mujer que se ha desarrollado a tal manera de que agradece a Dios, al universo, todo lo que está haciendo, cómo tú con tus palabras puedes depositarle a alguien hoy algo que le inspire para que su futuro sea ensanchado. Sí, pues miren, una de las metodisciplinas que yo trabajo es la psicoterapia positiva, psicoterapia, creada por el doctor Nostrat Peseshkian a finales 
a principios de los 70. El doctor Pesechian decía que el bienestar no era tan complejo, que tiene tres principios. Primero, que la palabra positivo viene del latín positum. Y positum significa lo que está dado, lo que está ahí. Es decir, cada persona le es dada, tiene ahí las herramientas, las habilidades para poder sobresalir, para poder avanzar, para poder seguir adelante. Entonces, el primer principio es esto, el principio del positum. Recordar que tenemos cualidades, que tenemos esto que está ahí y también de ver toda la fotografía, no solo la parte eh, trágica de este, de, del evento, sino tratar de ver toda la escena. El segundo principio, él dice que decía que es el principio del balance y nosotros tenemos diferentes áreas en la vida, las primeras cuatro que es cuerpo instinto, emoción, relación, tradición, razonamiento, logros, intuición, sentido de la vida y para, para, para minimizar este conocimiento, para hacerlo rápido, diríamos, para todos nosotros el día tiene 24 horas. Si eso lo traducimos en unidades de 100, en esas cuatro áreas, ¿cómo vamos a distribuir esa, esa unidad de 100? 25, 25, 25, 25, casi no existe, ¿verdad? Entonces hay unas tendencias. Las tendencias van a ser, de ahí va a venir, tu sonrisa, tu gracia, pero también puede ser la desgracia. Por ejemplo, acuérdense que son 100, 24 horas, no tenemos más. Entonces, si yo ya tengo, ya de entrada, de esas 100, 30 para el mundo laboral y 30 para el mundo de las relaciones, conexiones, ya son 60, ya me quedan solo 40 distribuidas en mi salud, en mi cuerpo y en, en la otra parte. Pero imagínense cuando tengo una alta temporada o cuando ocurre lo del COVID, o cuando pasa algo, y tengo que trabajar más, ¿de dónde lo voy a sacar? De, ¿Del área del cuerpo, de la salud, de las horas de dormir? ¿De dónde lo voy a sacar? Y si lo saco cuando es la alta temporada y le puedo devolver, o me quedé ahí enganchada, ¿verdad? Por eso están todas esas historias que nos ocurrió en COVID. Entonces el doctor Bessechian decía, la vida te va a sacar de balance, aprende, y vuelve al balance. El, el tercer principio es que cuando la vida te saca de balance, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a usar tu positum, eso que está dado, tu, tu experiencia de vida, lo que, lo que tú tienes para poder salir adelante. Pero si el, el reto es mucho más grande de lo que tú eres, de lo que tú sabes, el tercer principio es el principio de la mentoría. El principio de pedir ayuda, el principio de la consultoría. Y ahí es lo más pronto que pidas apoyo, más rápido vas a poder resolver. Ese es mi consejo para ti. Maravilloso, maravilloso. Y yo creo, eh, gente hermosa, que una de las cosas que de pronto para a una persona es no preguntar, no decir no decir que tengo una necesidad y la mentoría es supremamente importante. Y bueno, yo estoy tan feliz de escuchar a, a Bayola contar de su corazón, eh, de su corazón y sus experiencias, no solamente sus experiencias, lo que vive hoy en día, cómo sale de una cosa para ver la gloria de Dios sobre ella en lo que hace. Para mí es un honor tenerte en mi vida 
y tenerte como, como parte del, del programa de Monaco Go para que otros se puedan escuchar. Y bueno, vamos a, a cerrar este tiempo y vamos a, a darle gracias a Viola por habernos acompañado en este día. Viola, si tienes algunas palabras de cierre, vamos a cerrar este tiempo. Felices sí, de haberte sí. escuchado. ¡Qué delicia! Me encantó poder apartar este tiempo porque estoy saliendo de una gripe bastante fuerte. Ya ven cómo estaba tosiendo. Y quiero decirles que agradezco a todos los maestros. Así ahora me acordé de, del doctor Pesekian y de otros para pasarles mi mensaje. Y acuérdense que en la vida nos vamos a topar, nos vamos a encontrar con muchos maestros a través de los libros, las películas, la radio, el, el YouTube y a través de alguien que está sentado al lado de nosotros en el bus o en el tren. Si mantenemos los ojos abiertos y los Total. oídos abiertos, siempre podemos aprender. Entonces, siempre. sigan adelante y acuérdense también, ahora mismo que estaba explicándoles eso, fíjense, yo decía, el principio de la mentoría, en realidad él dijo, el principio de la consultoría. Yo estoy tan enamorada de la mentoría, lo fui, lo fui. Al final es que hay ciertas cosas que te van a quedar ahí en el corazón para poder compartir. Y sigan compartiendo. Y hasta la próxima. Qué maravilloso. Y gente hermosa de Monica Go, gracias por acompañarnos. Y acuérdate de darle go a tu vida. Porque si le das go a tu vida, vas a recordar siempre que Dios ya dio el go por ti. Bendiciones donde quiera que estés. Chao.